0: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição especial desse podcast sobre a Série A do Campeonato Brasileiro, edição 36, rodada 36, Campeonato escrevendo seus últimos capítulos e a gente vai analisar tudo o que aconteceu em campo nessa rodada e, claro, as projeções, as consequências que os 10 jogos deixam para as duas últimas rodadas do Brasileirão. Eu sou Fred Figueroa nesse programa estou acompanhado por Tiago Mioca, que está em Fortaleza, no Ceará, por Rodolfo Moreira, que está em Natal, no Rio Grande do Norte, e a parte técnica está com Diego Borges, no Recife. Essa foi uma rodada que já tivemos um programa, um telecast duplo, para analisar a vitória do Bahia fora de casa, sobre o CSA, 2x1. Finalmente o Tricolor volta a vencer no campeonato, encerra um longo jejum né, de resultados negativos. O time vinha a oito jogos sem vencer, vinha com apenas uma vitória nas últimas 12 partidas. Esse resultado praticamente rebaixa o CSA. O time Alagoano lutou muito, mas acaba sentenciado a voltar para a segunda divisão, como todos esperavam. A campanha do CSA, na verdade, já foi acima do que todos previam. E a impressionante vitória do Fortaleza sobre o Goiás, 2 a 1 lá no Serra Dourada. Duas equipes que brigavam, sobretudo o Goiás, né? que brigava mais ponto a ponto para uma vaga na Libertadores, o Fortaleza foi lá, silenciou a torcida do Goiás e conseguiu um resultado bem expressivo, que reflete o momento que o clube está vivendo sob o comando de Rogério Ceni. No telecast, que foi gravado por Celso Shigami, Thiago Mioca e Cássio Cardoso, foi abordada essa disputa ponto a ponto, tá? o Fortaleza tem 49, o Bahia tem 48, para ver qual será o clube do Nordeste melhor posicionado na Série A Inclusive Os caminhos se cruzam E na última rodada As duas equipes se enfrentam no Castelão Foi um telecast completo Em torno desse cenário Dessa disputa E Minhoca Ainda existe uma mínima chance De o melhor clube do Nordeste Na Série A Seja lá qual dos dois for Pensar numa vaguinha na Libertadores É muito remota É uma chance muito pequena Depende Basicamente, que o Corinthians pare no campeonato. Mas existe essa mínima chance, né?
1: É, Pois é. Fala, Fred, Rodolfo, Jegão aí e o pessoal que está acompanhando. É... O torcedor, Fred, olha, é engraçado. O torcedor do Bahia que já tinha largado tudo, né? Ah, não, já era. E deu para ver, pelo menos eu só vi dois. Eu acho que foi o Matheus Chaves, se eu não me engano, e o Igor Santos, que fazem parte lá do, do, do nosso grupo do WhatsApp, do Clube 45. E eles já estavam animados, né? De, tipo, a gente vai passar o Corinthians. Torcedor é isso. Torcedor do Fortaleza também ainda alimenta essa esperança. Estava vibrando com o gol do Atlético Mineiro, né? O jogo do Fortaleza foi mais cedo no domingo, né? Terminou às oito. E na sequência, estava lá vibrando a cada gol do Atlético Mineiro contra a equipe do Corinthians, que hoje é o alvo exatamente dos dois nordestinos e também do Goiás, que são a, 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 as equipes que ainda criam uma esperança. Eu acho que o Goiás... Talvez com essa derrota contra o Fortaleza deu uma morgada. Só que, para todas essas equipes, vai depender do Ceará. Se o Ceará vence, e, é, e lembrando, né será a, o jogo mais cedo, o jogo do, do, da, do meio de semana. Então, todo mundo já vai saber o que é que o Corinthians vai dar ou não de possibilidade. Lembrando que o Ceará está brigando, daqui a, pouco, daqui a pouco a gente vai falar, né o Ceará está brigando para a confirmação matemática da permanência na próxima rodada. E se o Corinthians perde, aí o, se o Fortaleza vence. Se o Bahia vence, eles vão chegar ali praticamente. O Bahia se vencer vai ficar a dois pontos do Corinthians e o Fortaleza vai ficar a um ponto do Corinthians. Então podemos ter ainda uma possibilidade. Eu acho também ainda muito difícil, mas é, há essa questão. O Fortaleza tem possibilidade até somando quatro pontos, mas aí teria que torcer o Corinthians perder os dois jogos, tanto para o Ceará, como na última rodada diante de um Fluminense, que pode estar tá brigando por Sul-Americana então também tem é, essa outra, esse outro cenário se, se caso, digamos o Fortaleza, e aí só vale para o Fortaleza se ele fizer... quatro, mas se o
0: Fortaleza vencer o Fluminense tira o Fluminense da Sul-Americana né? tem esse problema
1: é, não, mas aí, aí você tem o um Botafogo é porque assim, tem o um Botafogo se o Botafogo perde pro Atlético Mineiro... Sim, sim, aí é verdade. ainda há uma vaga. Então, é tipo assim... Ainda há algumas combinações que algumas equipes possam ter interesse de uma sim, vaga sul-americana, americano, é. né? Então, há algumas, algum, alguns cenários ainda que a gente só vai saber, de fato, se ao, quando terminar a 36ª rodada, se essa possibilidade é real. Mas dependerá, principalmente, desse jogo que acontecerá de maneira antecipada, né? Esse jogo... É, primeiramente, Ceará e Corinthians jogam às 7h30. E, e aí, por exemplo, o Fortaleza jogará com o Fluminense às 9h30. Então já saberá do jogo do Corinthians. O Bahia joga na quinta-feira contra o Vasco. Então os dois nordestinos saberão já da condição real ou não. Mas aí dependerá principalmente se o Corinthians cederá. Né? Cederá sim, no caso. Né? Perderá o jogo diante de um, de um Ceará que está tentando fazer de tudo para permanecer na Serie A do próximo ano, mas anda desperdiçando muitas possibilidades.
0: Chegar na última rodada com chance de Libertadores, mesmo dependendo de uma combinação de uma derrota do Corinthians em casa para o Fluminense, já é algo extremamente motivante. Você vai para a última rodada vivo e claro que essa é uma visão diferente. Tá? A gente está fazendo aqui um comentário padrão, Mioca. Mas a verdade é que esse é um momento diferente na visão do torcedor do Fortaleza Entendi. e na visão do torcedor do Bahia. O torcedor do Fortaleza está enxergando tudo isso com um sorriso no peito, né, com sua rede social escrevendo em espanhol, celebrando a vaga na Sul-Americana, vivendo o melhor momento da sua história. Não há qualquer dúvida de que o Fortaleza vive o maior momento da sua história. O Fortaleza entrou na Série A em busca da permanência já tem uma vaga na Sul-Americana em mãos e teria essa vaga, mesmo se a Sul-Americana não tivesse sido tão estendida por causa das vagas que vão se abrindo. Então, tem a vaga da Sul-Americana em mãos e pode ter um enorme bônus de chegar na última rodada com chance de libertadores. O torcedor do Bahia enxerga com outros olhos. tá é, E aí a gente volta para aquele debate que a gente vem tendo da diferença da frustração para o fracasso. O momento do Bahia no campeonato é frustrante, muito frustrante. O Bahia fez um ótimo primeiro turno, o Bahia tem um elenco de qualidade suficiente para disputar essas últimas vagas na Libertadores, mas o time parou e veio a frustração. Tá? A frustração ela é inegável, mas o fracasso não, porque... A primeira missão do Bahia nesse campeonato, de, a do Fortaleza era permanecer. Mas era permanecer brigando, se precisa fosse. A primeira missão do Bahia nesse campeonato era permanecer sem sustos. Era fazer um campeonato de primeira página. E ainda que seja 11 nesse momento, o Bahia fez um campeonato de primeira página. Ele passou quase toda a competição entre os dez. Ele não foi citado como um clube com risco de rebaixamento em momento algum. Então não dá para chamar de fracasso o projeto do Bahia de, 2020, de 2019. Ele fica frustrante porque a porta era muito clara. E tão clara que o time passa oito rodadas sem vencer e ainda tem uma mínima chance de disputar essa Libertadores. Agora, o jogo que nos fez gravar esse programa hoje, o jogo que a gente esperou, a vitória do Vasco sobre o Cruzeiro, acabou tendo um efeito... É... Negativo Para a pretensão dos dois Porque mesmo que o Fluminense Tenha uma chance sul-americana A gente sabe que é uma motivação Completamente diferente Já que a vitória do Vasco sobre o Cruzeiro Reduziu A briga pela permanência Apenas Na dupla Ceará e Cruzeiro Os dois cariocas estão salvos Mais um ano muito ruim né, Do futebol carioca Porém salvo no apagar das luzes aí. Rodolfo, queria a sua primeira participação nesse programa, analisando justamente essa salvação né, do trio Carioca, que a gente recentemente gravou um podcast sobre o perfil cada vez mais próximo ao dos clubes do Nordeste do trio do Rio de Janeiro, né, do trio Vasco, Botafogo e Fluminense. E eles celebram aí a permanência com muita dificuldade mas com Ceará e Cruzeiro tropeçando nas próprias pernas incontáveis vezes para permitir essa salvação com duas rodadas de antecedência de todo o trio
2: carioca. Pois é, Fred. É, na verdade, roteiros distintos. né? Um Botafogo que, se não encantou em nenhum momento da competição, pelo menos chegou a ter um, uma aspiração... É, uma aspiração de maior calibre, né? E aí, se a gente considera que o Botafogo nessa última década teve duas classificações a Libertadores também sem é, nomes badalados, a exceção daquele Botafogo de Sidorf mas que era basicamente composto por um time de operários e que depois, com Jair Ventura, se classificou com Sassá com Camilo, é, viveu a expectativa de ver novamente. O, uma classificação sem grandes nomes com um orçamento mais enxuto e aí num campeonato com o nível de competição que a gente viu aqui com o Flamengo é, fazendo o que está fazendo com o Palmeiras em crise um ano após o título e com o vice campeonato em disputa né, uma situação bem atípica com o São Paulo com, vivendo mais um ano de jejum é, o Corinthians numa reformulação que não deu certo, enfim diversos é, pontos de, de análise que acabaram tornando o campeonato bem imprevisível e ao mesmo tempo complicado para equipes com menor é, margem de variação de elenco né, para manter a qualidade porque se o Botafogo perde uma ou duas peças já cai drasticamente né? um exemplo é o próprio Diego Souza, né? se ele sai da posição de centroavante, o Botafogo tem dois é, jovens da base, o Igor Cássio ou o Juan, ou então precisa improvisar o Rodrigo Pimpão, o Valencia, cai muito a qualidade. Né? E aí, falando em Vasco, que é o que eu acredito que seja talvez o time com maior é, margem para mudança de cenário, se a gente observa o movimento de associação que ocorreu no clube por todo o país nessas últimas semanas, uma campanha massiva, né, baseada em empresas populares, mostra que o Vasco tem continua tendo uma torcida que é relevante nacionalmente. E aí, se a gente considera que o que o Flamengo fez, ele tem o um potencial de causar é, reações no mercado Nacional, ele também tem potencial de causar reações no mercado local, né? Aparentemente, o Vasco se baseia nesse Flamengo para buscar um suporte escalável, né? Aproveitando a torcida que ele tem em diversos pontos do Brasil, não tão grande quanto a do Flamengo, mas ainda assim bastante relevante, para conseguir catapultar o um, um Vasco de volta aos seus velhos tempos e o Fluminense. Um time bem confuso em suas ações que viveu nos últimos 10 anos aí, alguns títulos mais marcantes, mas sempre com base no aporte de patrocinadores generosos, né? patrocinadores que eram encabeçados por torcedores do Fluminense. E aí, a partir do momento que a fonte secou, a gente enxerga o um Fluminense sempre é, em situações ou de reerguimento no campeonato, né? buscando nomes como Abel Braga, e isso aconteceu em 2017, o Fluminense que começava cambaleando e buscava nomes mais é, salvaguarda, né uma salvaguarda do clube para fazer esse resgate. E é o que eu vejo com menor participação no debate de como vai ser o médio e longo prazo. Porque o próprio Botafogo, apesar de é, ser um, um time que perdeu mais força né, ao longo das últimas décadas, ele tem o plano de reestruturação pelos irmãos Moreira Sá Foi Salles, convocado que...
0: hoje, inclusive, na próxima Assembleia. Acho que justamente pelo resultado conta da permanência, da permanência na SRA, né? já foi, agora no fim da noite, convocado a Assembleia para uma nova explanação sobre o plano que deve ser
2: aceito, que deve entrar em curso. Né? Exatamente. Então já é uma movimentação em direção a uma mudança. né Pode ser que dê errado. Claro que o fato de você é, criar esse tipo de movimento não garante que as coisas irão mudar, que você vai ser bem-sucedido, até porque todo o mercado está mudando. Né? Então, existe aí toda uma incerteza. Mas eu diria que o fato do Flamengo ter sido bem-sucedido pivotou os três concorrentes por verem a, discre a discrepância né, que se é, prevaleceu com o Flamengo realizando seu potencial econômico, realizando seu potencial... É, de clube de massa porque se não acontece isso, a tendência é que é, toda a rivalidade ela fosse resguardada somente por conta de fatores tradicionais né? e a medida Históricos, que a torcida envelhecesse, enfim correria o risco do Botafogo e os demais se tornarem é, enfim, Fred com, com a ausência de uma rivalidade contemporânea, né? totalmente baseada é, em contexto é, histórico.
0: Eu li um artigo sobre isso e até concordei que existe sim uma chance desse momento tão acima da média do Flamengo, de tanto distanciamento, de tanto abismo, meio que tipo, ó, chegou no limite do abismo. A partir de agora, é natural que haja um movimento de reação dos torcedores e queira ou não, são três times com muitos torcedores, o Vasco nem se fala mas Botafogo e Fluminense são times com muitos torcedores do, as pesquisas apontam que são clubes do mesmo porte de Bahia e de esporte, que são as maiores torcidas do Nordeste então pode haver sim uma mobilização de resgate para que esses clubes criem outras fontes de receita que as torcidas sejam mais presentes tá no exemplo do que aconteceu agora com o Vasco, e a gente possa vi, vi, visualizar a curto ou médio prazo a reação do futebol do Rio. E para que isso aconteça, é, não tenho dúvida que essa sobrevivência está sendo muito celebrada nessa noite, tá? tanto para os torcedores do Botafogo como para os torcedores do Fluminense, que conseguem salvar mais um ano ruim sem que esse ano deixe um dano irreversível. Né? Os danos que são deixados aí são danos mais fáceis de contornar, porque todo mundo sabe o que a Série B se tornou. Uma Série B sem a cláusula de paraquedas, sem a proteção tá, para os clubes rebaixados trazerem suas cotas da Série A. É algo absolutamente... É um, uma realidade completamente impensável né? para a Fluminense, para o Botafogo e algo que tudo indica vai ter que ser para o Cruzeiro. Mas antes de falar dessa disputa direta, Ceará e Cruzeiro pela zona de rebaixamento, que é o tema principal desse programa, queria dizer o seguinte, enquanto começava o programa, abri aqui o Instagram da CCTS Oficial e encontrei as primeiras postagens da nova coleção. já há algum tempo, a gente espera pela nova coleção da CCTS e no Instagram as camisas já começaram a aparecer você pode entrar no site, no site oficial ccts.com.br e pedir em todo o Brasil. Se você utilizar o código podcast45, você ganha 25% de desconto. E se sua compra chegar a 300 reais, você ganha o frete grátis. Qual o segredo? Primeiro, você coloca todas as suas compras no carrinho, suas camisas, bermudas, sapatos, o que você escolher do site da CCTS. Quando ultrapassar os 300 reais, você vai ganhar automaticamente o desconto e só depois você coloca o código que aí você vai ter desconto em cima de desconto, tá? O esquema é esse, está ensinado aqui. Você vai ter dois descontos, você vai ganhar o frete grátis, que pesa muito. Eu diria que é praticamente uma camisa. E você vai ganhar 25%, reais, 25 de desconto, que vai ser basicamente uma outra camisa. Então você vai, você vai multiplicar. Suas compras entre as novas estampas que eu estou vendo aqui, tá? Tem uma que é Curtindo a Vida Doidado, tem outra Forró e Cangote, né? essa eu gostei, viu? Forró e Cangote, e mais uma Forrozeiro, além de novos desenhos aí com cactos que tanto marca a CCTS. As duas dicas são no Instagram CCTS oficial tá? Arroba CCTSOficial, no site ccts.com.br, código podcast45.com.br garantindo 25% de desconto. Voltando agora e mergulhando nesses dois últimos passos de Ceará e de Cruzeiro, tem sido uma, uma montanha russa de sentimentos. Né? Quem joga se sente rebaixado. Aí, no dia seguinte, o outro vai lá, comete um pecado ainda maior e sensação muda, a gente viu isso na rodada passada, né, quando o Ceará é derrotado, quando o Ceará sente o peso do rebaixamento se aproximando, e aí o Cruzeiro vai na segunda-feira, Ceará foi derrotado pelo Flamengo, o Cruzeiro vai na segunda-feira e consegue perder. Na quinta-feira, na quinta-feira, quinta verdade, na quinta-feira ele vai lá e consegue perder do CSA em casa. Vem a rodada do fim de semana, o Ceará faz uma mobilização, joga bem, enfrenta bem o Atlético Paranaense, faz o um gol, está com a vitória nas mãos, na última bola do jogo, me leva um gol de cobrança de escanteio, a torcida sai do estádio mastigando o amargo do rebaixamento, mas, 24 horas depois, senta na frente da televisão e vê o Vasco fazendo a sua parte, Tá? vencendo o Cruzeiro e deixando o Ceará quem diria ao fim dessa rodada, mesmo sem ter vencido o Atlético, abre dois pontos de vantagem esses dois pontos têm um peso gigantesco e eu explico o peso da forma mais simples possível se o Ceará empatar se o Ceará empatar com o Corinthians e o Cruzeiro ganhar do Grêmio o Ceará chega na última rodada só dependendo dele. E olha que esse é um cenário pessimista, tá? Eu poderia estar dando aqui um cenário do Ceará se salvando com o um empate. Se ele empatar e o Cruzeiro perder do Grêmio, acabou o campeonato. Férias. Você precisa nem jogar na última rodada. Tá? Mas, tanto no pessimista quanto no otimista, já mostra o tamanho da vantagem que esse pontinho valeu. Porque o número de vitórias ridículo do Cruzeiro... São apenas sete vitórias, menos do que o CSA. Tá? Menos do que o CSA. Esse número ridículo de vitórias do Cruzeiro praticamente, praticamente não. Tira ele de todas as possibilidades de empate e já tirava há muito tempo. Não só com o Ceará, mas com todos os times que estão acima. Minhoca parece que o estado do Ceará, a cidade de Fortaleza, terá mais uma vez seus dois times na Série A e que o Nordeste continuará com quatro representantes. Ano que vem.
1: É, é isso, Fred. É, isso, assim, me parece muito é, nítido né, que, o, que acontecerá isso. Eu vou ficar muito espantado se esse cenário mudar. Assim, é, 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 eu acho que uma, uma coisa que dá para ver no Ceará, e deu para ver isso nesse jogo contra o Atlético, e em tantos outros que o Ceará se assemelhou a esse do Atlético. É uma equipe que luta bastante, mas é muito incompetente das inúmeras possibilidades que cria de fazer dessas possibilidades gols. Então o Ceará é, vai terminar a temporada realmente com um, um, um time que sofre demais para converter chances em gols. E aí isso passa de uma não contratação de um camisa 9, um goleador. né? Tanto que o, o Galhardo, o meio atacante, vai terminar a temporada como goleador. E o Cruzeiro não, o Cruzeiro é o contrário. O Cruzeiro, ele é, de um todo, ele é uma equipe ruim mesmo. Quem acompanhou o jogo é, Vasco e Cruzeiro viu que o Cruzeiro não tem a menor perspectiva para salvar. A menor, tipo, é, é, eu acho que desde o Inter, assim, eu não vi uma equipe, claro, né? Do, do tamanho que é o Cruzeiro, né? E aí por isso que eu tô, tô falando do Inter com nada, com nenhum indício, com nenhuma luta, porque o próprio Ceará, que, que muita gente questionava com a Dilson, né, por isso a demissão, uh, nesse jogo contra o cidade paranaense, mostrou uma entrega, mostrou uma, uma, uma luta, né? o gol ali do, do Matheus Gonçalves, a maneira como ele sai vibrando, tirando a camisa, jogadores invadindo o campo, a torcida vibrando, isso já está, é, apesar do, do gol ali no final, ter deixado todo mundo estático, o Castelão ficou em silêncio dos jogos que eu fiz no Castelão, acho que foi o jogo que eu mais vi um estádio ficar em silêncio ali, aquele gol no finalzinho, é... mas o Cruzeiro consegue fazer o, o cenário mais catastrófico. De... Eu acho até que o Cruzeiro, moralmente, acho que CSI e Chape poderia... Tra... Eu só não vou colocar o Havaí, porque o Havaí tá, tá de brincadeira, né? O Havaí três vitórias no campeonato, só 17 gols marcados, então eu acho que o Cruzeiro moralmente era para estar na 19 nona colocação. O CSA tá fazendo um campeonato mais honroso que ele. A Chape nesses jogos finais aí conseguiu alguns resultados interessantes, mas teve muitos problemas né do, da, na temporada. Mas o Cruzeiro é, é, assim sinceramente era para ter sido rebaixado. Já era para ter sido rebaixado. Muita coisa errada né. Thiago Neves agora afastado. É uma equipe que que merece cair enfim né. É uma é uma situação que é um clube desse tamanho e vai passar por uma dificuldade enorme na próxima temporada. Né? O Cruzeiro vai passar por isso. E por mais que se salve, e aí isso vai valer também para o Ceará, que eu vou falar daqui a pouco. É uma situação que aquele que escapa, enquanto os cachorros aqui começam a latir <risos> é, é, Estão com raiva, né? Possivelmente estão
0: torcedores do Cruzeiro. São torcedor do Fortaleza, né? <risos> Mas é isso. Mas aí veja só. Aqui é só ver se eles estão latindo e espanhol, porque o torcedor do Fortaleza, o perfil do Fortaleza só tá, lá, só tá escrevendo em espanhol, para saber <risos> se eles estão com raiva de você ou estão com raiva do resultado. Verdade. <risos>
1: mas, cara, é... e aí, enfim, já pararam aqui os cachorros e tal, mas... Obrigado é... pela
0: risada, viu, Mioca? Senti que a piada <risos> não foi boa, mas você deu a <risos> força. Não, é, eu, eu já ri para
1: a Cardoso, então qualquer coisa valendo. <risos> Cara, é o seguinte, é, e aí eu vou até colocar um, um questionamento que se fala muito, eu já vi que vocês já abordaram isso já de um tempo, né? Terminar em 16o colocado é melhor do que ser campeão da Série B. Se hoje o Ceará terminar em 16a colocação na situação que está e o esporte batesse em primeiro da série B, eu tenho dúvidas se para 2020 é, isso vale mais. Talvez na temporada possa valer mais. Mas a maneira como a equipe termina na 16ª colocação é que me preocupa. Porque eu quero entrar exatamente na questão do Ceará. O Ceará, confirmando essa permanência, né, que ainda não foi confirmada, ele não pode, de maneira alguma, o torcedor achar que, é, que é, escapamos. Maravilha. Claro, vai vibrar porque, enfim, vai permanecer na Série A. Mas a, a tem temporada... Tem os espelhos
0: aí, Mioca, só para basear e tu já puder citar, tem os espelhos aí do próprio esporte e do Vitória, é. que se sustentaram uma vez, sustentaram a segunda e quando caíram, caíram em colapso absoluto. É, e esse é o
1: ponto que eu quero destacar. Hoje, né, nesta segunda-feira, dia 2 de dezembro, o presidente do clube veio é, fazer, foi falar uma entrevista e o ex-presidente também, que foi Evandro Leitão que é considerado o melhor presidente da história do, do Ceará, para muitos, assim, eu concordo. Ele conseguiu fazer a gestão que hoje o Ceará, nessa questão financeira, na questão de estrutura, de fazer contratações e tudo mais, se deve muito ao antigo presidente Evandro Leitão, que retornou hoje lá no, ao clube, ele, ele entrou em contato com o atual presidente Robson de Castro para mostrar uma sinalização de união, porque viu que a situação ali do Ceará estava muito complicada e na própria fala do ex-presidente ele menciona que apesar das divergências apesar de não haver muita é, concordância para alguns assuntos com o atual presidente o momento era de união então algumas coisas que já são relatadas tem o, o o próprio pessoal que tem que tem também tem um podcast que é os torcedores do Ceará do Vozão Cast, eles abordam muito isso Fred dessa questão do Ceará tá muito centralizado no próprio presidente e você sabe muito bem o que aconteceu aí no esporte, claro. Que o esporte foi bem mais. O, o, o caos aí, né? O furacão aí foi muito mais devastador. A situação foi muito mais Mas... pesada.
0: Mas tem um, tem um ponto importante, Mioca: foi mais pesada porque ela foi continuada. Tá, talvez se o esporte tivesse caído em 2017, a correção tivesse vindo antes o esporte é, em 17 o esporte não corrigiu 16 em 18 o esporte não corrigiu 17 em 19 o esporte começou a corrigir um rombo que parecia maior que o um clube e se não tivesse subido eu não sei o que seria do esporte em 2020 então é preciso de fato ter cuidado com o Ceará porque o Ceará não fez um grande campeonato em 2018, longe disso o Ceará fez uma excepcional reação mas foi um time que correu o risco de rebaixamento até a penúltima rodada esse ano de novo, está brigando ali embaixo o maior rival dele já subiu, já pisou na cabeça dele já teve uma campanha mais forte então, tem muita coisa errada no Ceará, eu já venho dizendo eu conversei com um dirigente aqui de Pernambuco e ele me falou o seguinte ele estava tá, assustado isso faz muito tempo, viu? isso foi no meio do campeonato. Ele me relatou o seguinte, eu estou assustado com a folha do Ceará, com quanto o Ceará está gastando com esses jogadores. Porque a conversa era sobre o Bahia, né? E se o Bahia, perto do Ceará, é tranquilo, porque é um time muito mais forte e com a folha menor do que a do Ceará, eu não acreditei. Eu não acredito que o Bahia, com o elenco que tem, está gastando menos do que o Ceará. Então, tem muito. Esse, o buraco está tá muito grande embaixo, Mioca. Tem que tomar tá. muito cuidado com 2020, não. mesmo salvando. Eu, eu só vou. Eu
1: acho que é uma situação um pouco diferente, porque é o seguinte: apesar de tudo, é, o Robson, que é o atual presidente do Ceará, ele é um cara que, na questão gestão financeira, ele é muito controlado. Então, ele conseguiu grandes avanços até nessa gestão dele. É, é a questão até da, da estrutura. Então, o Ceará já tem... Está pagando uma dia, né? É, desde a mentalidade lá que começou com o Evandro, o ex-presidente, ele vem com essa política. Então, não acho que vai ser da, do mesmo tamanho que foi o esporte. O que entra no Ceará, acho que em termos de é, similaridade, a questão do investimento no futebol, o mau investimento, no fazer gastos excessivos em peças que foram bem pontual, caso do Wesley, né? Digamos assim, que foi um cara importante, mas para o valor investido, é, fugiu muito da, da, da proporção que poderia. E eu, eu destaquei isso, que, se eu não me lembro, ele, foi, ele foi anunciado dia 15 de fevereiro de 2019. E no dia 15, eu tinha mencionado: não faria sentido gastar esse dinheiro sabendo que ainda não tinha no elenco nenhum camisa 9, assim, um jogador goleador. Tinha o Roger, você tinha o Matheus Matias, você tinha o Ricardo Bueno, você tinha o Romário, não tinha nenhum jogador no elenco que pudesse dizer, opa, esse é o cara que vai ser o nosso camisa 9. E ele investiu muito pesado no meia, que sofre muito com lesões, não é um cara que tem de vez em quando uma certa regularidade. apesar de ter sido importante em 2018 o Wesley, mas jogou muito pouco, né? passou boa parte da Série A lesionado. Então, é, as escolhas para fazer uma, um departamento de futebol, que aí, eu acho que muita gente não sabe, para quem não acompanha aqui o futebol cearense, é o próprio Robson de Castro, o presidente do clube, que coordena a parte de futebol. Ele não tem um diretor de futebol para coordenar isso. Ele, o Marcelo Segurado e a comissão técnica, eles decidem quais, são, quais vão ser os jogadores que serão contratados e dispensados. E o Ceará cometeu diversos equívocos na temporada. E o outro ponto, é uma questão já interna de insatisfação com o próprio presidente. Relatos de pessoas dentro do clube já mostram que é algo muito centralizador por parte do presidente. E aí a questão de tomar decisão, liberdade, por exemplo, porque é, muita coisa que foi acontecendo no próprio rival, no caso do Fortaleza, né, a gestão do Marcelo Paes, que é muito elogiada, desde quando ele assumiu só ganhos, né, você, você bancar um Rogério Ceni após perder um estadual do ano passado, o que não acontece com o Robson, de fazer uma demissão do Anderson, a meu ver, muito equivocada na temporada, tudo isso foi, digamos, minando. O, a questão Lisca, que ele pensou em trazer o Lisca de, depois da saída do Anderson, e o, e o Lisca tendo brigado com o departamento médico, o próprio departamento médico do Ceará via público e dizer agora sim a paz reinou aqui, né? mencionando que, de fato, o clima com o Lisca era insuportável. E ele imaginar em trazer o próprio Lisca na mesma temporada que o Lisca teve desgaste com atletas, com parte da comissão. Então, é, é um presidente que parece, e aí isso foi fala do, do ex-presidente do, do Evandro, que precisa ser escutado mais outras pessoas. E parece que a coisa está muito centralizada lá. Então, é, o Ceará precisa acordar, porque é, o próprio Fortaleza se mostrou muito mais é, competente com um valor bem abaixo e o, e o Ceará teve, um, esse é o detalhe né Fred o maior orçamento da sua história o maior orçamento da sua história e aí, e aí pra, isso pra parece fechar... uma
0: maldição também viu isso <risos> parece <risos> uma maldição no futebol do Nordeste o tal do maior orçamento da história Rodolfo lembra bem como é que acaba o maior orçamento da história <risos> mas, mas, mas só, só pra tem... aí, meu cara. É, só para passar pro Rodolfo é, foi ele
1: na participação de um programa aqui da rádio da tribuna Band News do Futebolês é, o Caio Costa, é, comentarista lá da, da rádio, fez uma pergunta que eu achei muito pertinente, né? Ele, ele perguntou: é, Presidente, após é, esse ano 2019, você e a diretoria é, irão analisar e ver os, quais, quais foram os erros do, do, do Ceará na temporada? Porque o Ceará vai sair realmente sem nada, né? Nem a taça dos campeões que foi disputada com o ferroviário ali no ah, é um torneio ali do começo do ano, o Ceará ganhou. Então foi uma, uma série de fracassos E aí fala do presidente. Ele menciona que o ano é, teve problemas, mas o Bahia também teve problemas. Aí ah, começou a citar. O Bahia teve problemas, ficou vários jogos sem ganhar. O Palmeiras teve problema de, ataca, de, de ter atacantes de lados. Ele disse que conversou com o Alexandre Matos. Então ele começou a usar é, é, alguns exemplos de fracassos. Como se isso isentasse o Ceará do fracasso que ele cometeu na temporada do próprio fracasso né? quando é. o próprio rival com orçamento bem menor conseguiu fazer o que conseguiu fazer na temporada ser campeão cearense, ser campeão na Copa do Nordeste chegar na nona colocação, faltando duas rodadas garantido numa sul-americana então ele não tem justificativa para dizer que houve problemas como tantas outras equipes conseguiram porque é, o torcedor do Ceará consciente, o torcedor do Ceará consciente sabe que a temporada de 2019, por mais que é, permaneça na Série A, foi uma temporada desastrosa e que foi muito desperdiçada por erros exatamente do seu presidente e da sua diretoria.
0: E cuidado viu com a sul Americana do Fortaleza. Se o Angélico continuar, time arrumado, pode andar algumas casinhas nessa sul Americana e deixar o torcedor do Ceará cabisbaixo, né? Ceará que nunca... Disputou, já disputou a Sul-Americana, mas nunca disputou um jogo internacional, né? Porque isso, quando disputou isso. foi a fase em que os confrontos eram, eram nacionais, é. agora não, Fortaleza já estreia. É, o Ceará no... disputou duas vezes: foi a, a Comembol,
1: né? Que foi graças àquele vice-campeonato da Copa do Brasil. Isso. E aí eliminado pelo Corinthians, e depois a Sul-Americana, que foi eliminado pelo São Paulo em 2012. 11. Exatamente, as
0: duas, as duas competições internacionais do Ceará foram contra adversários nacionais. Então é isso, a situação tá mais do que posta na mesa, aí por minhoca, a gente vai voltar ao Ceará algumas vezes ainda nessa temporada, tá? É inevitável, a gente tem mais dois podcasts rodada da Série A para passar limpo tudo o que está acontecendo e atenção ao seu feed, tá? Atenção ao seu feed. Nessa segunda-feira, de segunda para terça-feira, a gente está estreando um projeto insano que a gente pensou de última hora e, de repente, já colocou e já está em prática. É o projeto 45 dias. O que vai ser? O que serão esses 45 dias? Vamos gravar todos os dias um podcast sobre notícias que, que aconteceram naquele dia. Tá? Vai ser uma espécie de um... um... Um podcast com jornalismo Um podcast que traz informação Para quê? Para que a gente acompanhe Esse período que ele é muito decisivo tá? E era um período que o podcast ficava meio distante A gente diminuía a nossa quantidade de programas A gente só vinha falar da formação do elenco Já em janeiro Era um hiato muito grande E a gente resolveu que é um período tão importante Que não pode passar em branco E mais do que isso que tem que ser acompanhado diariamente, porque algumas notícias vêm e vão. Então, Mioca, vá se preparando, viu? O Ceará e o Fortaleza ainda estão aí na reta final, mas é. quando começar o mercado, quando começar o fica-sene, sai-sene, você certamente será muito acionado, as contratações, né, toda essa mudança que deve acontecer no Ceará, tem um elenco aí para fazer uma reformulação, tudo isso... A gente vai acompanhar diariamente porque não é por falta de coragem nem de força de vontade para trabalhar que esse podcast aqui vai ficar pelo meio do caminho. Então é isso. Tá? Fiquem atentos ao feed. Muito obrigado mais uma vez pela atenção. Valeu Minhoca, valeu Rodolfo. Fez é uma bela explanação aí sobre o futebol carioca. Rodolfo que vai estar também no primeiro podcast dessa nossa série em que a gente vai analisar a contratação do novo técnico de Santa Cruz Itamar Schurley e também a renovação de Geninho na Vitória, que já avisou que em janeiro não trabalha. Geninho já renovou do jeito geninho de ser. Está renovado, mas, meu amigo, só depois, só depois de janeiro que o, homem, que o homem quer férias. Abraço a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.